Ay Whatever, el podcast. Pues muy bienvenidos a una nueva entrega del podcast. En concreto, estamos en la número 58 ya y hoy es miércoles 24 de agosto del 2022. Hoy en el podcast vamos a hablar de la autorreparación para los MacBook Air y MacBook Pro, este programa de autorreparación que Apple empezó con los iPhone 12 y 13, los anuncios en la aplicación de mapas, VPNs contra Apple y iPhone 14 mini. Así es que quédate que esto empieza. Vamos a empezar hablando de este programa de autorreparación para el MacBook Air y MacBook Pro. Y es que, bueno, ya sabéis que Apple eh, nos sorprendió primero con este programa de autorreparación para los iPhone 12 y iPhone 13, que de alguna manera, pues sabemos que Apple siempre ha estado en contra de que los usuarios pudiésemos intentar reparar nuestros propios dispositivos. Pues bien, eh, Apple rompió un poquito esta, esta tendencia con los iPhone 12 y iPhone 13 y ahora pues esto se amplía al MacBook Air y al MacBook Pro, solamente de los Mac, ¿de acuerdo? Y únicamente va a estar disponible para los modelos con chips M1. Pero bueno, aunque así sea, por lo menos vemos que Apple tiene la idea de acercar todo lo que es el mundo de la reparación de nuestros propios dispositivos a los usuarios, ya que saben que de alguna manera, oye, eh, vamos a acabar reparando lo que es nuestro si no queremos gastarnos un dineral llevándolo a un Apple Store o a un servicio reconocido que pueda realizar dicha reparación y que, oye, pues al final es el propio usuario el que quiere hacerse las cosas, ¿no? Sobre todo si hay gente que se ve lo suficientemente capaz como para hacerlo. Y bueno, pues Apple está en línea de esto y, oye, parece que son buenas noticias. Y bueno, para realizar las reparaciones que nosotros queramos hacer en nuestros dispositivos, pues Apple nos va a proveer de los repuestos que necesitamos para cambiar, baterías, pantallas, lo que sea, y herramientas para realizar de la manera más adecuada posible esa sustitución, reparación o lo que sea, ¿vale? Que, que bueno, pues eh, si solamente, por ejemplo, queremos hacer una reparación, eh, algo muy puntual de un solo uso, pues estas herramientas, en vez de comprarlas, que Apple las vende, pues vamos a poder eh, de alguna manera alquilarlas por un módico precio para poder realizar la reparación que, que queramos. Cosa que está bastante bien y oye, para abrir el podcast vemos que hay nuevas noticias y buenas en el terreno de la, de la reparación. Y vamos a pasar ahora a hablar de un tema un poquito controvertido y es que, bueno, todo esto eh, según las informaciones de Mark Gurman, que ya sabéis que es un eh, periodista norteamericano que trabaja para la cadena eh, precisamente norteamericana Bloomberg y, y bueno, pues este señor afirma que a partir del año 2023 Apple va a empezar a introducir, a incluir eh, anuncios en la aplicación de mapas nos pide que nos quedemos tranquilos porque dice que no van a ser eh, anuncios excesivamente intrusivos o excesivamente raros. Eh, hay que recordar que, bueno, que Apple ya muestra anuncios en la, en la App Store cuando buscamos alguna cosa, siempre se nos sugiere alguna otra cosa. Así es que bueno, tampoco es tan descabellado, pero sí que es cierto que, que bueno, pues es curioso que Apple haga esto cuando siempre ha sido ella, ¿eh? ha sido una empresa que ha valorado muchísimo la privacidad y ha criticado muchísimo el tema de la inserción de los anuncios dentro de, de otros ecosistemas, como ya conocemos. Pero bueno, parece ser que aunque sí es cierto que se va a realizar en, en muy menor medida y de manera, como os comentaba antes, muy organizada y muy poco intrusiva, pues eso, donde dije digo, pues de ahora digo Diego, ¿no? Y parece que Apple cambió un poquito su, 
su metodología, cambió un poquito su idea para hacer un poquito más de dinero con los anuncios. Pero ya os digo que nada tienen que ver con los anuncios que ya eh, plagan otras, eh, otras plataformas y otros ecosistemas que ya sabemos que son súper intrusivos y súper molestos. Pero de todas maneras esperaremos al 2023 para ver cómo son. Y bueno, si tenemos en cuenta que la mayoría de la gente utiliza la aplicación de, de, de Google, Google Maps, donde pues salen de manera bastante, bastante ordenada y bastante coherente pues ciertos anuncios que a lo mejor pues te ayudan cuando estás buscando un restaurante o un servicio en concreto a encontrar otras cosas que a lo mejor te interesan y que de otra manera pues no podrías llegar a, a localizar, ¿no? Entonces... Hasta cierto punto, puede que sea molesto para algunas personas, pero desde otro punto de vista a lo mejor le da a la aplicación Mapas de iOS pues esa, ese pequeñito extra para que, oye, si estamos buscando algo, pues oye, si tiene que ver con lo que, con lo que queremos encontrar, pues esa sugerencia pues puede estar bien. Así es que bueno, vamos a darle una oportunidad y a ver en qué acaba todo esto. Y bueno, y en otro orden de cosas, y en esta tercera sección que yo he titulado VPNs contra Apple, VPNs versus Apple, pues aquí eh, os voy a contar que, bueno, pues según informaciones de un investigador muy concreto, las aplicaciones que ofrece sus servicios de VPN, ya sabéis que es una virtual private network o una red privada virtual, que lo que hace es esconder nuestro tráfico de miradas indiscretas, pues bueno, estas aplicaciones que, que ofrecen estos servicios para iPhone y para iPad no enrutan todo el tráfico a través de este túnel seguro que ofrecen estas aplicaciones. Y bueno, pues lo chocante del caso es que Apple siempre ha sabido que esto era así y no ha dicho absolutamente nada, comprometiendo pues de una manera que a mí me parece bastante fea la seguridad de muchísimas personas que necesitan de estos servicios para poder realizar actividades determinadas. Algunas muy, muy importantes y sobre todo para proteger eh, su propia seguridad. Estamos hablando de gente que necesita esconder sí o sí su privacidad detrás de una VPN porque su actividad eh, merece y requiere esa privacidad porque la, la integridad de la persona corre peligro. Entonces no entiendo muy bien eh, Apple por qué eh, ha jugado a este juego, no lo entiendo. Este investigador, pues de alguna manera eh, enuncia, eh, relata que este mal, entre comillas, funcionamiento de estas aplicaciones está presente hasta casi la ultimísima versión de iOS que hemos tenido, la iOS 15.6, según afirma este, este investigador, como os comento. Eh, en este caso, si queréis buscar información, se llama Michael Horowitz, H-O-R-O-W-I-T-Z. Pues si tenéis información, si queréis más información y queréis leer más en profundidad los estudios de, de este señor. Así es que de alguna manera ahora la pelota está en el tejado de Apple. Y bueno, ante toda esta controversia con la privacidad de los usuarios, vemos que, que, bueno, que por parte de ellos todavía no se ha producido ninguna declaración que de alguna manera pues, eh, ponga de manifiesto que ellos eh, saben todo esto, si se va a parchear o no en futuras versiones de iOS, tanto en lo poquito que nos queda de iOS 15 como en lo futuro que viene de iOS 16. Así es que no sabemos. Y bueno, no olvidemos que aunque aún esté en fase beta, a lo largo y ancho de todo el desarrollo de iOS 15, su característica parecida también a estas VPN o Relay Público, es posible que Apple no quisiera precisamente que esta aplicación, esta funcionalidad que Apple quería incluir en su sistema operativo, en su iOS, y que como os digo todavía está en beta, pues es posible que Apple no haya querido solucionar 
este fallo, este problema con las VPNs de terceros, de aplicaciones que ofrecían este servicio, para de alguna manera pues, beneficiar única y exclusivamente a su propia funcionalidad, la que él quería eh, introducir, como os comento, a lo largo y ancho de todo el sistema operativo iOS, iPadOS, eh, también para Mac 15 y en el caso de macOS para eh, Monterrey, para la 12 la versión 12 del sistema operativo de los, de los Mac, eh, vemos que es una, una funcionalidad que Apple lleva todo el año desde que introdujo la primera versión de iOS, iOS 15, iPadOS 15 y macOS Monterrey 12, pues vemos que es algo que, como podéis ver en vuestros dispositivos, eh, permanece en estatus en, en beta. Es decir, se ve que están teniendo relativos problemas para llegar a a hacer funcionar de manera correcta este relay público, esta especie de VPN, como estas aplicaciones que os estamos comentando. Entonces, no sabemos muy bien si el interés es ese que os comento yo ahora en, esta, en este último apunte, es un, es un interés oculto, o si bien es que Apple directamente, pues oye, dice, si no tenéis, si no sabéis cómo, cómo se puede solucionar el problema, pues oye, yo me, me desentiendo del, del asunto, pero me parece súper mal, porque lo que aquí está en entredicho es... La, la dignidad un poco y la, y la reputación de la empresa, no olvidemos, una empresa que lo que quiere es que sus, eh, sus, eh, sus usuarios, o por lo menos eso es lo que ha manifestado durante muchísimo tiempo, pues estén siempre seguros y, como sabéis, la privacidad es una de las banderas estandartes de, 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 bueno, de la política de funcionamiento de Apple. Así es que vamos a ver esto en qué se traduce, porque entre esto, los anuncios de la aplicación Mapas y otra serie de frentes abiertos que tiene la compañía aquí y allá, veremos un poco esto cómo se, pues eso, ¿no? cómo se digiere y sobre todo cómo se traduce de cara al público. Bueno, y vamos con lo que sería la última sección del podcast de hoy y yo lo he titulado iPhone 14 mini, entre signos de interrogación, y es que eh, no parece mm, un rumor demasiado creíble, pero ha surgido. Y ha surgido que, que, bueno, que es muy probable que vaya a haber una versión del iPhone 14 que se denomine iPhone 14 mini. Y este, digamos, rumor ha salido de la mano de otro, también de la misma fuente, que dice que, bueno, que vamos a tener un iPad estándar eh, rediseñado, con mayor conectividad, en el caso de, los, de las versiones móviles, 5G, con mayor procesador, etcétera, etcétera. Y esto, este, digamos, este rumor en concreto, el del iPad, sí que coincide con muchas otras fuentes importantes eh, al respecto, con lo cual nos deja un poquito en duda de si lo que aquí se sugiere de que va a haber un iPhone 14 va a ser real o no. Pero lo que sí es cierto es que ese acierto y esa, digamos, eh, coincidencia con las otras fuentes importantes del tema del iPad nos hace por lo menos considerar que, oye, pues si esta fuente dice que es posible que haya un iPhone 14, pues vamos a tenerlo en cuenta a ver qué pasa. La cuestión es que el iPhone 14 se va a presentar eh, ahora a principios de septiembre en dos tamaños únicos, en 6,1 y 6,7 pulgadas. Ya sabéis, iPhone 14 y iPhone 14 Pro eh, van a contar con las mismas dimensiones, 6,1 pulgadas, y iPhone 14 Max y iPhone 14 Pro Max pues van a contar con una dimensión de 6,7 pulgadas. Esto es casi una realidad. Todo el mundo coincide con esto, y esto es así. Incluso hemos visto filtradas eh, lo que serán las futuras fundas de estos futuros iPhone 14 y se, casi, casi se ratifica este rumor que os comentamos. 
también es cierto que hay muchos clientes de Apple que, que bueno, que aunque esto sea así, pues aún están por la idea de que, de que oye, de que esta versión mini del iPhone eh, es maravillosa y a ellos les encanta, porque es una versión del iPhone que, que bueno, que tiene todos los, eh, todos los extras del iPhone 14 sin llegar a ser el Pro, pero con un tamaño que, que oye, que a esta gente les, les funciona fenomenalmente bien, les gusta y, y bueno, pues ven de alguna manera que esto que llevamos semanas anticipando de que únicamente va a haber esos dos tamaños, pues oye, de alguna manera pues le quita ganas a estos usuarios de comprar este tipo de, de iPhone. Y lo que yo no veo es a estas personas conformándose con la versión del iPhone SE, que, que bueno, que sabemos que es una versión de un iPhone más pequeñito, más, eh, más cuquito, más, más accesible al bolsillo de muchísima gente, y, pero también más limitado en comparación con los últimos iPhone. Entonces yo no veo a estas personas limitándose a comprar este modelo. Ellos, estas personas desean lo último, pero con un tamaño más compacto. También es cierto que, que, bueno, que las ventas que Apple ha tenido de los modelos mini estos últimos dos años pues eh, han demostrado ser bastante pobres hasta el punto que es probable que, que, bueno, que haya pensado deshacerse de esta versión de su producto estrella por eso, porque, porque no llega a cubrir quizás los, los, los gastos o no llega a, a conseguir el beneficio que esperaba tratándose de Apple, bueno, esto, esto que quede claro pero también es posible que, que bueno, pues estar atendiendo por primera vez el lanzamiento del iPhone 14 mini de la mano de las otras cuatro versiones del iPhone 14 y así satisfacer, de alguna manera, quizá con menos unidades producidas si, si queréis, pues esta demanda de estos usuarios, que en mi modesta opinión, y aunque su número sea no tan importante, pues oye, también se merecen un poquito de cariño por parte de la compañía de la manzana mordida y necesitan, pues eso, ese iPhone mini maravilloso, pequeñito, pero que les da toda la potencia que les da el iPhone 14 normal y corriente. Así es que vamos a ver si junto con los cuatro modelos del iPhone 14 que esperamos, viene un quinto modelo del iPhone 14 mini que de alguna manera, pues oye, también tenga a estas personas contentas y bueno, pues en la variedad está de gusto, ¿no? Cada uno que elija el, el iPhone que más le guste. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy en el que hemos repasado un poquito las noticias de finales de la semana pasada, principios de, de esta. Eh, ya sabéis que en la descripción del podcast tenéis un link en el cual nos podéis acceder en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y también nos podréis seguir en las 14 diferentes plataformas de podcast en las cuales colgamos y publicamos todos nuestros materiales, entre las cuales está YouTube y últimamente estamos teniendo mucha demanda en esta plataforma en concreto. Suscribiros a todas estas cosas y naturalmente, pues eso, activar las notificaciones porque así os vais a enterar rapidísimamente de cuando colguemos un contenido nuevo y así vais a poder acceder pues eso, a toda la información que, que nos gusta tener ¿no? y la podéis escuchar en cualquier momento. Ya sabes que yo soy Alfredo, gracias por todo y hasta luego.